0: Grün-Schwarz und die unverantwortliche Freigabe von Atommüll Wie aus einer Anfang Februar veröffentlichten Stellungnahme der baden-württembergischen grün-schwarzen Landesregierung hervorgeht, hält diese an ihrer seit vielen Jahren praktizierten unverantwortlichen Freigabe von Atommüll fest. Atommüll aus dem Abriss etwa des AKW Obrikheim oder des AKW Philipsburg soll auf oberirdischen Deponien eingelagert, beim Straßenbau verwendet, in Müllverbrennungsanlagen verbrannt werden. Radioaktiv kontaminiertes Metall wurde sogar schon zum Einschmelzen ins Ausland transportiert. Auf der Grundlage des wissenschaftlich nicht haltbaren sogenannten 10-Mikrosievert-Konzepts wird in Baden-Württemberg Atommüll freigemessen, um diesen so als, wörtlich, radiologisch unbedenklich deklarieren zu können. Im März 2021 empörten sich Bürgerinnen und Bürger im enz darüber, dass ihnen sogenannter freigemessener radioaktiver Schutt aus dem Abriss des AKW Philipsburg aufgezwungen wird. Deshalb hatten sich Kreistag und Verwaltungsspitze dagegen ausgesprochen, strahlenden Müll auf der Deponie Hamburg in Maulbronn abzuladen. In ihrer aktuellen Stellungnahme behauptet nun die baden-württembergische Landesregierung, Zitat auch heute gibt es keine wissenschaftlich begründeten Zweifel an der Anwendbarkeit des 10-Mikrosievert-Konzepts. Ende des Zitats Landtagsdrucksache 17-1461 Unterzeichnet ist diese Stellungnahme von der sogenannten Umweltministerin Thekla Walker. Sie ignoriert dabei die schon seit geraumer Zeit vorliegenden Expertisen der Umweltschutzorganisation BUND und der Ärztinnen- und Ärzteorganisation IPPNW. Aus diesen geht eindeutig hervor, dass bereits die Radioaktivität der Hintergrundstrahlung zu epidemiologisch nachweisbaren Gesundheitsschäden führt. Das als Rechtfertigung des 10 mikrosievert konzepts vorgebrachte Argument eine Strahlenbelastung, die sich nur im Dosisbereich der natürlichen Strahlenbelastung bewege, könne außer Acht gelassen werden, ist aus wissenschaftlicher Sicht daher obsolet. Gesundheitliche Schäden bei Menschen nach der Einwirkung von Niedrigdosisstrahlung sind seit langem bekannt. Transgenerationelle und damit genetisch fixierte Strahlenschäden sind vielfach dokumentiert. Viele weitere Untersuchungen sprechen für genetisch und epigenetisch bedingte Langzeitschäden. Das Kollektivdosiskonzept ist gesicherter Stand der Wissenschaft für die quantitative Abschätzung stochastischer Strahlenschäden. Umfangreiche klinische Arbeiten bestätigen das Linear-No-Threshold-Modell LNT. Das heißt, dass es keine Schwellendosis gibt, unterhalb derer ionisierende Strahlung ungefährlich ist. Ministerin Walker beruft sich in ihrer Stellungnahme auch auf ihren Amtsvorgänger Franz Untersteller, der am 29. November 2017 ein sogenanntes Fachgespräch mit Vertreterinnen und Vertretern der Ärzteschaft und Vertreterinnen und Vertretern der Strahlenschutzkommission SSK geführt habe. Im Anschluss an dieses Gespräch habe der Vorstand der Bundesärztekammer in einem Beschluss festgehalten, dass Zitat, das international gebräuchliche und bundesweit gültige 10 Mikrosievert pro Jahr Konzept bei freigegebenen Abfällen aus dem Rückbau von Kernkraftwerken das mögliche Risiko der Bevölkerung auf ein vernachlässigbares Niveau senkt. Ende des Zitats. Festzuhalten ist jedoch, dass im Mai 2017 der Deutsche Ärztetag in Freiburg öffentlich Stellung gegen die Verteilung von schwachradioaktivem Atommüll auf oberirdische Deponien bezogen hat. Und im März 2018 widersprach auch Ulrich Klever, Präsident der Landesärztekammer Baden-Württemberg, der Position des pseudo-grünen Atomministers Franz Untersteller. Öffentlich stellte Ärztekammerpräsident Dr. Med. Ulrich Klever klar, die Haltung des baden-württembergischen Landesumweltministers Franz Untersteller der gering radioaktive Abrissmüll würde in seiner strahlenden Wirkung im Zitat, Rauschen der Hintergrundstrahlung. Untergehen ist schlicht falsch. Anfang Februar 2018 fand in Stuttgart auf Einladung des Umweltausschusses der Landesärztekammer ein wissenschaftliches Fachsymposium statt. In seinem Resümee der Veranstaltung hielt Kleber fest, dass es keine unschädliche ionisierende Strahlung gibt. Wie jede Strahlung müsse auch die des atomaren Abrissmülls als zusätzliche Strahlung betrachtet und in der Folgenabschätzung addiert werden. Klever unterstützt damit die Position der IPPNW und anderer Ärztinnen und Ärzteinitiativen, die sich aus präventivmedizinischen Gründen gegen die Verbringung von Atommüll auf Hausmülldeponien in die Wiederverwertung oder in die Müllverbrennung aussprechen. Am 8. Februar ging nun auch der BUND Hessen an die Öffentlichkeit und erklärte das hessische Konzept für die Handhabung von freigemessenem Atommüll für gescheitert. Zitat Wir erwarten heftigen Widerstand der Betreiber von Müllentsorgungsanlagen gegen die beabsichtigte Verteilung von Atommüll auf Mülldeponien und Müllverbrennungsanlagen, sagt Dr. Werner Neumann, Atomexperte im hessischen Landesverband des BUND. Am 13. Januar hatte die hessische sogenannte Umweltministerin Briska Hinz öffentlich eingestehen müssen, dass von 200 angefragten Deponiebetreibern keiner bereit war, den sogenannten freigemessenen Atommüll anzunehmen. Eine Abfrage des B&D-Landesverbandes Hessen hat zudem ergeben, dass auch die Betreiber der hessischen Müllverbrennungsanlagen keinen radioaktiven Abfall annehmen wollen, auch wenn dieser aufgrund der Freimessung als radiologisch unbedenklich gekennzeichnet ist. Neumann erklärte am 8. Februar, Zitat, Stand der Wissenschaft ist, dass auch kleinste Strahlendosen schwere Erkrankungen hervorbringen können. Wir haben doch nicht für den bald erreichten Ausstieg aus der Atomstromerzeugung gekämpft, damit danach der Atommüll unter der Bevölkerung und der Umwelt verteilt wird. Ende des Zitats. Aus der Stellungnahme der baden-württembergischen Landesregierung geht zudem hervor, dass der Deckel des Reaktordruckbehälters aus dem AKW Obrekheim, der laut offiziellen Angaben bereits im Jahr 2014 zum Einschmelzen in die USA transportiert wurde, nicht einmal die Anforderungen des 10-Mikrosievert-Konzepts erfüllte und daher auch nicht freigemessen war. Der Transport dieses radioaktiv kontaminierten Metalls mit einem Gewicht von 65,9 Tonnen und einer Strahlenbelastung von 7 giga erhielt eine Genehmigung aufgrund von 9a Absatz 1 des Atomgesetzes. Voraussetzung einer solchen Genehmigung wäre jedoch die im Gesetz vorgeschriebene, so wörtlich, schadlose Verwertung. Es kann allerdings nicht mehr nachgewiesen werden, wofür das Metall in den USA verwendet wurde. Nicht auszuschließen ist, dass es im Metallrecycling landete. Es ist Stand der Wissenschaft, dass radioaktives Metall aus dem Abriss von Atomkraftwerken auch nach der Behandlung durch Einschmelzen dem Abtrennen radioaktiver Schlacke und anschließendem sogenannten Freimessen, den Alpha-Strahler Plutonium enthalten kann. Plutonium kann so durch die seit Jahren in Deutschland gängige Praxis ins Metallrecycling eingeschleppt werden und schließlich auch in Gebrauchsgegenständen des Alltags, wie etwa Kochtöpfen, enthalten sein. Auch die Zusage, die radioaktive Schlacke, die beim Einschmelzen anfällt, werde nach Deutschland rücktransportiert, wurde nicht eingehalten. So musste schon die Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage hineingestehen, dass bisher keine solche Schlacke aus dem Ausland nach Deutschland rückgeholt wurde. Und nun musste auch die baden-württembergische Landesregierung bestätigen, die beim Einschmelzen des radioaktiv kontaminierten Metalls in den USA angefallene radioaktive Schlacke wurde in den vergangenen sieben Jahren nicht nach Baden-Württemberg transportiert. Von, so wörtlich, schadloser Verwertung kann also keine Rede sein. Schon im Jahr 2007 wurde radioaktiv kontaminiertes Metall aus dem Abriss des AKW Stade zum Einschmelzen nach Schweden transportiert. Ziel war die Schmelzanlage der vattenfall Tochter Stutzwig AB in Nyköping. Im Jahr 2016 übernahm der französische Stromkonzern und AKW-Betreiber EDF vom schwedischen Konzern Vattenfall die Schmelzanlage Stutzwig AB und benannte sie in Cycleife AB um. Am Standort des im Jahr 2020 stillgelegten AKW Fessenheim nur 24 Kilometer vom Stadtzentrum von Freiburg entfernt soll eine Schmelzanlage mit der euphemistischen Bezeichnung Techno-Centre errichtet werden. Diese Schmelzanlage ist dazu bestimmt, radioaktiv kontaminiertes Metall aus dem Abriss von Atomkraftwerken einzuschmelzen, um es danach dem Metallrecycling zuzuführen. Am 18. Mai 2021 wurde bekannt, dass der Atomkonzern Preußen Elektra, vormals E.ON, einen Vertrag abgeschlossen hat, um 6000 Tonnen radioaktiv kontaminiertes Metall aus dem Abriss deutscher Atomkraftwerke an die Firma Cyclife AB im schwedischen Nyköping zu liefern. Da diese Anlage seit 2016 im Besitz von EDF ist, kann das Metall aus Deutschland über den Umweg Schweden am Ende im Technocentre eingeschmolzen werden. Die Beteuerungen von deutschen Politikerinnen oder Politikern, radioaktiv kontaminiertes Metall aus dem Abriss deutscher Atomkraftwerke, werde niemals nach Frankreich geliefert, erweist sich vor diesem Hintergrund als wenig glaubwürdig.